0: Nacional Podcast. Buenas tardes, qué gusto estar aquí en el aire de Radio Nacional haciendo argentinos que en realidad intenta ser... Un encuentro en el que descubramos a aquellos argentinos que hacen el país Hoy nos vamos a dar un gusto enorme Después te voy a ir contando quién es la persona con la cual vamos a charlar un buen rato Y tenemos que hablar de la Ciudad de Buenos Aires Porque eh, él nace en la Ciudad de Buenos Aires Y en este mes hemos recordado la Fundación de Buenos Aires, la primera. Y es bueno que desde la historia digamos que eh, en aquel tiempo colonial cuando el imperio español se tiene que hacer cargo de cientos de miles de kilómetros cuadrados porque por aquel tratado que el Papa Alejandro hizo firmar a Portugal y España y dividieron las tierras del nuevo continente... Le tocó a España una enorme cantidad de territorios y ahí nace la figura de los adelantados. ¿Qué eran los adelantados? Eran los que le daban a la corona dinero por adelantado de la explotación de las tierras que el rey les concedía. En un determinado espacio y lugar Ese sistema realmente fracasó Pero es interesante Recordar a don Pedro de Mendoza Que hizo eh, Armó una expedición enorme Que vino desde España aquí Un hombre de esos que La vida eh, Les tuerce el destino Porque él llega Funda aquella primera ciudad De eh, Santa María del Buen Aire Y luego va a morir en el regreso a España, es decir que no solo no va a poder disfrutar de esa ciudad que fundó, sino que además va a tener muy corta vida luego. Esto fue en 1536, es decir que Buenos Aires se acerca rápidamente a sus 500 años de la primera fundación eh, y... Esa ciudad duró cinco años, los pocos habitantes que sobrevivieron, si un día tenés ganas leete la crónica del viaje de la expedición de Pedro de Mendoza que escribió un alemán que fue el cronista que eh, es Ulrico Schmidl, se consigue por allí y se detallan algunos episodios por supuesto escritos por un hombre osco, escrito en otro idioma pero que nos puede poner en antecedente de lo que eran estas praderas luego ya desde el Paraguay recordemos que Buenos Aires fue fundada desde el Paraguay por Juan de Garay. Un dato interesante es que todas las ciudades que sobrevivieron eh, fundadas por el Imperio Español en nuestro territorio argentino fueron fundadas o desde el Alto Perú, o desde el Perú, o desde Chile, ...o desde el Paraguay, es decir, no hubo ciudades fundadas por españoles venidos de España... ...una curiosidad que hace de nuestro país ya desde el principio eh, algo extraño. También era el país más despoblado en el sentido de las civilizaciones de los pueblos originarios... ...ya que solo en el norte estaban los Diaguitas y después eh, eh, tribus de indios nómades... Que tenían eh, pocos rastros culturales físicos. La cuestión es que, bueno, después, ya en 1580, va a comenzar el gran destino de la ciudad de la Santísima Trinidad y puerto de los Buenos Aires. Por eso nos llamamos porteños, y eso nos vincula con el otro puerto del otro lado de la cordillera que es Valparaíso. La gente que vive en Valparaíso también son porteños. Así que si vas a Chile y te dicen si sos porteño, aclará de dónde venís. La cuestión es que eh, Buenos Aires fue creciendo, primero fue capital de la gobernación, ya en 1620 fue sede del Obispado de Buenos Aires, Obispado de la Santísima Trinidad. Este es un detalle interesante porque eh, era la época en que los españoles fundaban las ciudades con el santo, ya lo hemos charlado en otros programas, y Buenos Aires fue fundada el día de la Santísima Trinidad, por eso su nombre, y eh, luego... Eh, va a ser la sede del Virreinato del Río de la Plata por razones estratégicas, único puerto americano en el Atlántico Sur de los españoles Así que eh, tenía una posición estratégica importante y eh, ese golpe de suerte de la estrategia militar va a convertir a Buenos Aires en el inicio de la gran ciudad en la que se convirtió. Tengamos en cuenta que si comparamos la arquitectura colonial de Buenos Aires con la de Lima, con la de México, con la de Chuquisaca, incluso con la de Córdoba, aquí en la Argentina, Buenos Aires su arquitectura colonial es bastante pobre. No había ni piedra ni madera, por eso rastros coloniales quedan poco. Después, ya convertida en capital en primer lugar de las Provincias Unidas del Río de la Plata, y en esos setenta años que van desde 1810 a 1880, en la que fue la capital de hecho, pero diseñando este sistema federal que aún hoy eh, y quizá para siempre sea el diseño institucional de la Argentina, eh, Buenos Aires se fue convirtiendo en una suerte de hermana mayor. Pero fíjate que en 1810 tenía 30.000 habitantes y... Casi 120 años después, 3 millones. Pocos casos se han dado en el mundo de una ciudad que creció tan enormemente. En 1870, 100.000 habitantes. Los hitos urbanos más significativos de la ciudad tienen que ver con, eh, hablamos hitos históricos, con lo que fue aquella llegada del primer obispo, aquella... Eh, aquel nombramiento como capital del Virreinato y sin duda el hecho de la Revolución de Mayo que fue una revolución porteña con aspiraciones regionales y que se fue expandiendo a lo ancho y a lo largo no sólo de lo que es nuestro país sino de Bolivia, el Uruguay incluso llegando a Chile en este año de los 200 años de la llegada de la expedición militar de San Martín que junto a O'Higgins, que fue el hombre elegido por San Martín como su aliado en Chile, van a definir la libertad de, eh, del país trasandino. Que si te vas a Chile, acordate que los trasandinos somos nosotros. Eh. Siempre hay que ubicarse en el lugar y desde allí mirar cómo son las cosas. Eh, Buenos Aires se convirtió en 1910 en la ciudad más grande del mundo de eh, espíritu latino era más grande que París ¿eh? y fue la primera ciudad de habla española en la cual hubo un subterráneo y así se fue creando esta ciudad que quiso ser la París de Sudamérica sin duda la ciudad de mejor arquitectura americana y esto Muchachos, permítannos lucir un cierto orgullo porteño. Una ciudad en la que la mezcla, la mezcla de su población. En 1930, de cada tres habitantes, dos eran extranjeros. No hay otro caso en el mundo de una ciudad así. Y su mezcla de arquitecturas la hace verdaderamente eh, una ciudad maravillosa, que cuando el general Roca que es el primer presidente que la usa como capital federal de la Argentina en 1880, dice, hemos venido a esta ciudad a la que hay que hacerla la regalona de las provincias. Es decir, siguiendo quizá también el pensamiento sarmientino, hay que ser porteño en las provincias y hay que ser provinciano en Buenos Aires. Y ese es el camino para que el federalismo político se convierta en un verdadero federalismo. Esta ciudad que recordó sus 400 años con el obelisco que... Sigue sin tener miedo de hacer obras que le cambien la fisonomía, quizá eso esa contradicción que tenemos entre la conservación del pasado y la creación del futuro. Imaginate vos cuando en 1920 dijeron, vamos a tirar abajo una manzana a lo largo de toda la ciudad para hacer una avenida parque, y terminó siendo la 9 de julio. Hoy no, no entendemos a Buenos Aires sin la 9 de julio, y en 1920 debe haber causado, causado 100 años atrás... Un gran espanto. Y sin embargo esa avenida de árboles y demás fue eh, cambiada hace poco tiempo porque se hizo el Metrobús. Es decir, esa impronta de Buenos Aires de conservar y cambiar es la que la hace eh, tan dinámica. Hay que decir algo importante. Hace más de casi 80 años, 75 para ser exactos, que el país no es gobernado por porterios. Ese es un detalle, porque viste vos que, si sobre todo nos estás escuchando desde las provincias, en general, cuando algo anda mal, la culpa la tiene Buenos Aires, porque dicen que Dios atiende por acá. Pero, che, fíjate que el país, los porteños hace rato que no lo gobernamos. ¿eh? Bueno, eh, vamos a escuchar un tema que es quizá el gran tema musical de Buenos Aires, en la voz de un francés como corresponde a esta ciudad tan cosmopolita y que, si no escuchaste esto, es que nunca escuchaste música.
1: La calle de Quénate, puede ser tirera de mis promesas de amor, bajo su quieta no necesitas de la vida, a mi pebeta luminosa como un sol. Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, ciudad porteña de mi único querer, hoy con la queja, de un pantanía. De dentro de mi pecho pide rirte al corazón mi buenos aires tierra florida donde mi vida terminaré bajo tu arparo no hay desengaño vuelan los años y olvidan el dolor en el caravana los recuerdos pasan con una escena dulce de moción Quiero que sepa que al buscarte se van las penas del corazón. La vertanita de mi calle de Arramán, guarde de sonrío una muchachita del flor. Quiero de nuevo yo volver a contemplar aquellos ojos que acarician al mirar. En la cortada más va una canción Dice su ruego de coraje y de pasión, una promesa y uno suspirar, borra una lágrima de pena le cantar. Mi bueno Aires querido, cuando yo te vuelvo a ver, no habrá más pena, ni olvido.
0: Escuchamos, mi Buenos Aires querido, de Carlos Gardel y Alfredo Lepera, por Carlos Gardel, que es un francés nacido en Toulouse, donde otro argentino ilustre nació, que fue Paul Grosac, aquel intelectual de la generación del 80 que fue re, eh, director de la Biblioteca Nacional a lo largo de 44 años, que escribió unos libros biográficos interesantísimos y que, eh, sin duda, eh, era un argentino más. Y ahora vamos a charlar con... Un gigante de la ciencia argentina que es Mario Mariscotti Que también es un hombre como todo porteño Que ha vivido en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en Alemania Vive en Buenos Aires, nació en la ciudad de Buenos Aires Y que va a ser un gusto charlar con él Un argentino que ha hecho mucho por hacer la Argentina ¿Cómo estás Mario? Qué gusto escucharte Hola
2: Eduardo, muchísimo gusto. Bueno. Para mí, sí, muy mucho gusto, sí. Bueno, voy a tal? hacer,
0: muy bien, muy bien, voy a hacer una presentación eh, así formal, diciendo que sos licenciado en física, doctor en física de la Universidad de Buenos Aires, que has sido profesor eh, en la universidad y en diversos lugares del mundo, que fuiste presidente de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, durante muchísimo tiempo has trabajado en la eh, eh, Comisión Nacional de Energía Atómica, has sido también eh, director de la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires, fuiste el primer presidente de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, que es algo así como el gran apoyo del CONICET para ubicar a quienes no, no sepan el tema. Y bueno, tus antecedentes son enormes. Yo te conocí, leyendo un libro del cual vamos, después vamos a hablar, que es El secreto atómico de Huemul. Pero lo que me, es muy interesante es que tu ciencia se ha convertido en ciencia aplicada a partir de que sos el fundador de Tomografía de Hormigón Armado Sociedad Anónima, de la cual vamos a charlar también. ¿Estuve bien en oh, la bueno. presentación? Es, bueno, fantástico. <risa> te bueno. agradezco mucho. No, nada, no. Muy completo. <risa> bueno, Muchas quisiera gracias. preguntarte cómo se te ocurrió ser físico. Ah, esa es una buena pregunta. Eh, claro, porque uno que no viene de la ciencia dura se pregunta qué le pasó por la cabeza a ese muchacho.
2: Sí, es verdad. Este, En aquel tiempo, yo yo cuando cuando ingresé a la Universidad de Buenos Aires, que fue en el año 58, eh, primero de todo no sabía que existía la carrera de físico, que se podía estudiar física. Y segundo, que toda mi infancia y... ...y mi juventud, digamos, mi adolescencia... ...estuvo dirigida a los autos y a la mecánica de autos y demás... Uh -huh. ...de modo que estaba como cantado que yo iba a ser ingeniero mecánico... Eh, ...lo que pasó fue que hice el primer año de ingeniería... ...y me gustó muchísimo porque... Eh, ...bueno, es un, es un año que uno estudia ciencias básicas... ...estudia matemáticas y física... Uh -huh. ...y cuando, cuando terminé el primer año de ingeniería... ...un compañero mío se acercó y me dijo... Sabes que me voy a estudiar matemáticas? Le dije, ¿cómo te vas a estudiar matemáticas? ¿A dónde? En la Facultad de Ciencias Exactas. Digo, ¿pero qué? ¿Existe una facultad de Ciencias Exactas? Me dice, sí. Este Y le digo, ¿se estudia física? Y sí, me dice. Y de un día para el otro me cambié. Me cambié, yo mismo hoy día pienso cómo fue el proceso y, y fue una cosa de un día para otro realmente. Fue medio escandaloso para mi familia, en aquel entonces, eh, bueno, en el año 58, sí. en el año 58 se creó el CONICET y, y por lo tanto, hasta ese momento no existía la carrera del investigador.
0: Pero además, eh, digamos, te, te, no, la pregunta no, no. que te habrán hecho es de qué vas a laburar.
2: Exactamente, por eso mismo. <risas> sí, exactamente. Estaba de novio, así que también fue un poco escandalete <risas> para la familia de mi novia, que hoy día es mi esposa de casi 55 años. Este pero sí, efectivamente, eh, eh, supongo que te voy a decir que fui un poquito irresponsable porque no estaba para nada claro este de qué iba a vivir. Uh -huh. Tuve la suerte de que justamente en esa época, eh, bueno, justamente se estaba reconstruyendo la Facultad de Ciencias Exactas, entré a Ciencias al año, en el año 59, me dieron, me dieron un par de equivalencias de, de matemáticas, de ingeniería, Uh -huh. y, y me tocó vivir la, la etapa de oro de la Facultad de Ciencias Exactas que fue hasta el año 66 la, la famosa noche de los bastones largos yo tuve profesores extraordinarios y, y además, en, en, como decía recién en el 58 se creó el CONICET eh, yo nunca fui miembro de la carrera de investigador finalmente pero de cualquier Ajá. manera eh, la Facultad de Ciencias ya empezaban a existir los cargos full time, que se llama dedicación exclusiva. Uh -huh. O sea, vos hacías docencia, pero a, además tenías este, el, 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 el pago por hacer investigación. O sea, dedicarte a full eh, sin absolutamente ninguna distracción, digamos así. De hecho, había en esa época un compromiso moral, ético, uh -huh. de no tener ninguna otra tarea ni, ni, este, remunerada o no sino que era un compromiso una de, de dedicarse plenamente a la investigación científica. Entonces, al final, cuando me recibí en el año 62, este, me ofrecieron un cargo de, de docente con dedicación exclusiva, uh -huh. y bueno, y me pude casar y empezamos a funcionar. Lo único que nos pasó es que fue justamente cuando aparecieron los bonos 9 de julio de Alzogaray. Ah, Así mira vos. Nos casamos... Y, y hay, que pasar un, el sueldo, hay que pasar el invierno Hay que pasar el invierno Pasé tres meses sin cobrar mm. Así que fue un poco duro eso Pero bueno, sobrevivimos Bien. con moneditas Bueno, así ¿Y, fue Entonces, y después, después tuve la, la suerte también De que esos buenos profesores que tenía En particular el doctor Bess y el doctor Malman Uh -huh. Malman es el papá de Francis Malman, que Ajá. fue mi profesor de física nuclear. Eh, ellos dos se acercaron un día como profesores, responsables, me dijeron, eh, estudiante de Mariscotti, usted tendría que ir ahora a hacer una una, eh, una estadía en el exterior para, para perfeccionarse, uh -huh. y me abrieron el camino, me abrieron el camino para una beca del CONICET y por otra parte para... Ellos, ellos se ocuparon de escribir a, a gente en el exterior para para presentarme y para este, pedir que me, que me recibieran. Y así fue que yo me fui a Estados Unidos por un año en principio, después fue en el año 65. En el año 66 me pidieron que me quedara más tiempo ahí. Y en el 66 fue justamente la noche de los bastones largos, de manera que yo mandé mi renuncia por solidaridad con todos mis colegas, ¿no es cierto? Este, y, y, y al final nos quedamos unos cuantos años
0: allá. Eh, yo he leído cosas que has escrito en las cuales. Eh, haces muy buen, digamos, no sé si son buenos o no, pero muy, muy profundos análisis de dos episodios que eh, como frenaron el desarrollo argentino. Uno vinculado a lo que fue la noche de los bastones largos y el otro a lo que fue haber discontinuado el plan nuclear argentino. Eh, ¿Estos dos aspectos pueden vincularse? Sí. Eh, como, como digamos como hitos de pérdida de, de una estrategia que hubiera permitido que la argentina ah, avanzara sí. más rápido
2: sí en ese sentido sí sí por supuesto fueron eh, eventos de dos eh gobiernos diferentes, ¿no es cierto? Claramente, sí, sí, sí. Tiempos. Pero, pero sí, ambas cosas fueron negativas, por supuesto. Sí, la, 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 el año 66, y seis, la noche más tan largo realmente fue una cosa muy, muy
0: penosa. Vos sabés que... Per, permitime contarte sí. una anécdota eh, sí. que dicen que tiene que ver con una motivación particular en Onganía, Recordemos que esto se da en el inicio de la presidencia de Juan Carlos Onganía. En el año 64 se hace un homenaje por los 50 años de la muerte de Julio Argentino Roca. El monumento de Roca estaba frente a la Facultad de Ciencias Exactas que estaba en la Manzana de las Luces. Exactamente. Y vía, va, va como jefe del ejército, Onganía y le gritan de todo desde... En la facultad, ¿no? Como ambiente sí. bullicioso, quizá vos hayas estado en ese momento. Sí. Y que Onganía toma nota de eso y que eh, nunca lo olvidó y fue, digamos, más allá del contenido ideológico de lo que tenía que ver con eh, atacar a la universidad libre, aquella anécdota de los gritos en su contra influyó para que fuera más duro incluso todavía, lo cual haría más penoso, ¿no?, que la ciencia se haya detenido por un capricho sí. personal.
2: Esa anécdota, francamente, no la conocía En el año 64... Sí. Nosotros ya estábamos mudados, nosotros los físicos Ajá. Eh, y los matemáticos, ya estábamos mudados a Núñez. Ah. Este, en, en Perú 222, en la Manzana de Luces, quedaba química
0: ah, todavía.
2: Entonces, eh, ese, ese ese tema no, no, no participé de Yo eso, te cuento
0: no. la anécdota que es, es hace, interesante. Hace poco tiempo me lo contó un militar que eh, participó de los dos eventos, ¿no? Ah. Eh, participó el 64 de la chiflatina honganía y en el ah. 66 de la noche de los bastones largos, que para él tenían una cosa que ver con la otra, lo cual, digamos, eh, a veces nos pone ante esta disyuntiva de cómo pequeños actos cambian estrategias. Y vos exacto, después, eh, entonces, después de ese viaje a Estados Unidos, eh, te dedicas a la física nuclear directamente.
2: Claro, cuando yo volví eh, en el año 70 eh, sí, empecé primero a trabajar en el reactor de Seisa. Eh, hicimos la, la primera extracción de un haz de neutrones. El reactor, el reactor es una es una caja que tiene neutrones en su interior. Si uno hace un agujerito en la pared adecuadamente, <ríe> este, uno puede sacar hacer un haz de neutrones. Y, y esos neutrones los puedo usar para hacer física nuclear, para bombardear núcleos y, y ver qué les, qué les pasa. Y eso empecé a hacer. Pero después, este, en, en Buenos Aires estaba el, el, el ciclo ciclotrón, una máquina que en el año 54 había sido de vanguardia eh, y, que, y que me parece que fue muy importante para el desarrollo nuclear argentino.
0: Cuando decimos de vanguardia... Cuando decimos de vanguardia decimos a nivel mundial, ¿no es cierto? ¿Es a nivel Argentina? mundial,
2: sí. Esa era una máquina que producía este, partículas con una energía que no se conseguía en ese momento con, con los ciclotrones convencionales, digamos así. Fue una uh -huh. máquina que desarrolló la Philips, y que justamente el príncipe Bernardo le vino a vender a Perón en su momento, <risa> en el año 51. Es toda una historia eso, ¿no? Pero sin pasar al otro tema, este lo cierto es que en el 73 empecé, uh, eh, me mudé al laboratorio de Sincro ciclotrón porque los los físicos que hasta ese momento habían trabajado ahí eh, se mudaban a otro lado porque pensaban que no podían hacer otras cosas.
0: ¿Esto Pero dónde estaba tenía, ubicado no, geográficamente? Estaba,
2: en la, sede, en la que llamamos Sede Central de la Conea, ahí en la Avenida Libertador, uh -huh. en el ex Instituto Masone Correcto. ¿No es cierto? Y ahí este iniciamos un nuevo grupo de, de investigación que, a pesar de que la, la máquina ya era obsoleta, pero uh -huh. hicimos algunas pequeñas modificaciones de muy bajo costo y nos permitió eh, liderar un programa de investigación también a nivel mundial que luego... Luego otros laboratorios siguieron nuestro camino, ¿no? Uh -huh. Fue fue muy interesante, fue muy, muy rico esa esa actividad en esos años y después eso dio lugar a, a que se aprobara el proyecto que llamamos Tandar, que es el del acelerador que hay en Constituyentes y General Paz. ese Es el acelerador más grande de su tipo en, la, en el hemisferio sur. Ajá. Este, en fin y eh, todo te, eso fue todo un desarrollo interesante te, te
0: hago una pregunta porque vos como sí. integrante de todo el desarrollo nuclear argentino eh, eh, la Argentina sigue estando eh, digamos en, en la vanguardia de la ciencia nuclear en el mundo, esto no es un chauvinismo, ¿no? sino que es real eh, Sigue,
2: sigue haciendo cosas de vanguardia, Bien. digamos, este sí, tiene personas y gente y grupos que realmente hacen trabajo eh, original y que, y que pertenecen a esa vanguardia. Yo no diría que es la vanguardia mundial porque, uh -huh. digamos, hay países, por supuesto, con muchos más medios y recursos que nosotros. A mí, me, personalmente, me gustaría que, eh, puesto que nosotros tenemos ciertas ventajas relativas Uh -huh. competitivas en el tema nuclear me parece que sería bueno reforzarlas más aún para ser partícipes más robustos, digamos, de esa vanguardia
0: Mario, quería preguntarte eh, ¿a qué se debe tu interés? Tenés muchas publicaciones que están vinculadas a la divulgación de la ciencia es decir, eh, yo supongo que algunos temas que vos tratás con otros colegas no son fáciles de, de entender si uno mirara las charlas que ustedes tienen. También tenés muchas muchas publicaciones vinculadas a la historia de la ciencia y a la política científica. ¿Por qué crees que es importante todo esto?
2: Bueno, me parece que eh, eh, todo, todo esto está apuntando. En el fondo, lo que uno desearía, aparte de la satisfacción personal, dedicarse a la ciencia, que es una cosa muy linda, eh, personalmente, eh, uno siempre aspira a que eh, la sociedad en la que uno vive eh, se desarrolle y, y, y vaya para adelante y se hagan cosas lindas. Uh -huh. Y en ese sentido, este, nosotros los que estamos sobre todo en la parte de la ciencia pensamos que el conocimiento es una cosa muy importante para el uh -huh. desarrollo de la de los países, y de hecho eso se está bien demostrado, ¿no es cierto?, los resultados están a la vista, de manera que eh, para eso lo que hace falta es que la sociedad comprenda y acompañe, digamos, sería es, es imposible pensar en que este el país se va a desarrollar en base al conocimiento si la sociedad no aprecia que eso es, es bueno. Bien. Y por lo tanto, para que eso ocurra, uno tiene que... Eh, ocuparse un poquito o, o interesarse en transmitir, ¿no es cierto? y hacer, uh -huh. por un lado, transmitir, hacer esa difusión, digamos, divulgación, como decías vos, por otro lado, también ocuparse un poquito de la política en la política en sí, porque la política al final es la herramienta que uno tiene para que las cosas pasen ¿no es cierto? Uh -huh. así que ambas ambas cosas, resulta por otra parte la, la realidad es que cuando uno se va haciendo un poco más viejo sí. este le empiezan a caer compromisos administrativos no Ajá. entonces uno empieza a ser distraído, no tiene ya el privilegio de dedicarse al laboratorio de forma completa sino que le empiezan a caer responsabilidades y esas responsabilidades generalmente están más vinculadas, ¿verdad? por supuesto, a la gestión, al gerenciamiento y a la política. De modo que, en cierto modo, fue como una evolución natural. Yo primero, como director de investigación y desarrollo en la CONEA, me vi enfrentado, digamos, a problemas de gestión y a problemas de, de tratar de resolver cuestiones burocráticas y demás, y hacer que las cosas funcionen. Después vos mencionaste la presidencia de la Academia de Ciencias, uh -huh. después la presidencia de la Agencia Nacional de Promoción Científica. Y ahí fuiste
0: ahí? el sí. presidente fundador, digamos. ¿no? El
2: presidente fundador, sí, sí, sí. Ahí just, juntamente con Juan Carlos uh -huh. del Bello, que era entonces el secretario de Ciencia y Tecnología, uh -huh. este, se creó esta agencia, que me parece que fue una cosa... Al principio muy resistida porque parecía que era en competencia con el CONICET, pero hoy día me parece que es muy apreciada, que fue un, uh -huh. un gran paso adelante para financiar, para aumentar eh, significativamente la, eh, la, la, la cantidad de los, los presupuestos para proyectos científicos en Argentina. De manera que eh, fue poco a poco, ¿no es cierto?, este, tratando de ayudar desde ese rincón, ¿no?
0: Sí, y vos este, sabés que yo te conocí. Leyendo una de tus obras hace muchos años, eh, ¿cuándo escribiste «El secreto atómico de Huemul»?
2: Bueno, ese ese trabajo empezó en el año 76, uh -huh. en unas vacaciones en Bariloche, <risa> sentado ahí en, en una casa que la, tiene la familia que está justamente de frente a la isla Huemul. Uh -huh. y, y eso me agarró así tipo como hobby, dije, bueno, este voy a, voy a utilizar las vacaciones estas para averiguar un poco qué fue lo que pasó. Y ahí empecé a hacer esta investigación, a entrevistar gente y uh -huh. la verdad que me resultó muy interesante la investigación histórica por supuesto es como tiene parecido con la investigación nuclear claro. o con la investigación en cualquier cosa digamos claro. uno va investigando y va va este como desenterrando hechos y,
0: y evidencias y, 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 y te va y te va como mostrando caminos que no son sí. los que vos esperabas
2: exacto claro. y además uno descubre coincidencias que algunas veces son fascinantes, en fin. Yo siempre digo, la, la, la investigación histórica es muy parecida a la investigación nuclear, pero tiene una diferencia uh -huh. que la hace todavía más rica, en cierto modo, y es que eh, el, el objeto de estudio en general es el ser humano, uh -huh. en lugar de ser los protones y neutrones. <risa> los, los, los protones y neutrones siempre se comportan igual, digamos, cumplen leyes que son... este que son eh, constantes, digamos, que son siempre las mismas. En vez de ser humano, cuando uno hace la investigación histórica se encuentra con con cuestiones de sentimientos, de recuerdos, de, de rabias, de entusiasmos que, que desfiguran un poco la realidad. Entonces, cuando uno mide esa realidad a través de los testimonios humanos se encuentra con distorsiones, con ruido, con errores, ...que también se encuentra en la investigación nuclear... ...pero uno tiene que saber sortear esas cuestiones, ¿no? Y ahí, porque
0: Entonces, eso, quizá sí. muchos de nuestros amigos que nos escuchan... ...no sepan de qué estamos hablando... ...recordemos ah. que el inicio de la ciencia nuclear en la Argentina... ...tuvo que ver con la instalación en la isla Huemul... ...de un físico austríaco... ...y que, sí. eh, gracias a una enorme inversión del Estado... Por un lado hubo como un fracaso al proyecto, pero eso permitió que la Argentina fuera pionera y de vanguardia en ese tema, ¿no?
2: Así es, sí, efectivamente. Fue, fue un, eh, un proyecto, eh, ...mal concebido, digamos... Mal, ...mal apoyado, digamos... ...la persona que estuvo a cargo, Ronald Richter... ...realmente tenía conocimientos muy limitados... ...y tenía mucha capacidad para convencer a cualquiera... ...de que él sabía cómo hacer las cosas... ...pero eso no era así... Uh -huh. ...pero efectivamente, como vos decís... ...y gracias a la actuación de algunos argentinos... ...que poco sabían del tema... ...pero que sin embargo... ...tenían la sana inquietud de hacer algo por el país... ...como el coronel González, por ejemplo... Uh -huh que era amigo de Perón y Perón le pidió que se ocupara del tema de Richter y del proyecto Huemul, y cuando Richter le dijo, eh, se mostró eh, resistente a, a aceptar eh, estudiantes y gente joven a trabajar con él, cosa que el coronel González quería hacer, quería conseguir, porque pensaba que valía la pena que argentinos jóvenes se fueran, se fueran este entrenando en este, en este tema. Eh, y Richter no quería saber nada, entonces González creó lo que entonces se llamó la Dirección Nacional de Energía Atómica, que empezó a funcionar en el Instituto Masones, justamente uh -huh. antes hablamos de la sede central de la Unidad Libertador. Fue una cosa independiente del proyecto Huemul, que fue hecha por iniciativa de González, a pesar de que González no sabía, no era una persona para nada... Este, conocedora del digamos tema. del tema nuclear, pero tuvo la buena intención, se supo rodear de gente buena y ahí empezó el origen de esta otra institución que hoy día llamamos CONEA, pero que nació como Dirección Nacional de Energía Atómica, que que fue sana, fue, uh -huh. fue muy buena, tuvo la virtud, la doble virtud de, de convocar a gente buena. Eh, eh, seleccionada, digamos, sí, sí. Eh, y, y la, la otra virtud es de convocar a gente sin eh, preguntarle qué partido era. digamos. Eh, la, la verdad es que en ese momento, en el y 51 fue creada la Dirección Nacional de Energía Atómica, en ese momento Perón y las universidades estaban muy divorciados y en las universidades había discriminación política, mientras que a, acá en la dirección nacional de energía atómica, afortunadamente Perón aceptó que se integraran y que se incorporaran gente que eran totalmente antiperonistas como el ingeniero Galoni o, o, o el famoso Jorge Sábato. Uh -huh. Este y eso para mí fue muy muy importante. Por un lado buscar la excelencia y por otro lado eh, no 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 mezclarla con cuestiones eh, eh, ideológicas, políticas
0: Yo recuerdo cuando leí el libro debe hacer unos 25 años y yo lo llevé <risa> y me lo leí en Bariloche, no mirando <risa> la isla Huemul, pero cerquita y es verdaderamente está escrito como si fuera una novela de misterio sobre un tema eh, real, digamos no, no es una novela, quiero sí. aclarar claramente que es un libro de historia de un episodio Ahí eh, hay algunas anécdotas graciosas eh, al respecto y vos lo conociste, a Richter, que eso sí, eh, en sí. realidad debió ser muy interesante, ¿no? Porque eh, recordemos es bueno. que eso llevó a, a un anuncio que fue espectacular en el mundo, que fue haber controlado la fisión nuclear, ¿no es cierto? La fusión. La fusión, la fusión, sí. la fusión, la fusión nuclear.
2: nuclear. Efectivamente, en ese momento, eso fue un anuncio eh, sensacional. Tan sensacional que por un lado eh, dio lugar al inicio de un programa oficial en Estados Unidos sobre el tema y, y por otro lado el hecho de que eh, a partir de aquellos años eh, toda la humanidad se empezó a involucrar en este tema este, y hasta ahora no no se ha conseguido eh, el éxito, digamos, ¿no? Se avanza pero no, no se ha conseguido. O sea, eh, se supone que eso es la panacea de la energía mundial, digamos, claro. cuando se pueda tener. De manera que en su momento fue muy, muy importante. Lamentablemente no era cierto.
0: <risa> ahora, digamos, eh, ese, ¿este libro lo publicaste por primera vez en qué año?
2: La primera edición es del año 85.
0: Y todavía sigue y después, dando vueltas el libro.
2: Y, y después se hizo otra, no me acuerdo si en el 87, después otra más en, en el 90, y otra más también en el 90, y ahora... Eh, hicimos esa quinta edición con la editorial Lenguaje Claro, uh -huh. este y hicimos una presentación en Bariloche que fue muy muy interesante, muy linda, muy exitosa, mucha gente, muy, mucho entusiasmo. Este ahora en el 27 de enero pasado fue fue muy lindo. También está publicado ahora en inglés en, en ¿Ah, Amazon, sí? Google Play, en Apple, Kindle. Este así que bueno, eh, Ahora, eh, fue, eh, fue muy linda. Para mí fue una experiencia interesante y. y me, me demoró. Eh, 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 toda la investigación y todo fueron. Eh, con la escritura del libro y todo fueron ocho, ocho años, ¿no? Claro. Por, por supuesto, ocho años hechos eh, junto con mis tareas de investigación en la. en la Conea. Este. Así que ya para entonces era jefe de departamento de física, así que estaba trabajando en el ciclo, ciclo Trump, me ocupaba de la administración del departamento de física y, y a la noche me ponía a escribir el libro.
0: Y te hago ¿Listo? otra preguntita que son interesantes, eh, que, que es muy interesante, porque charlando de lo que yo creía iba a salir una charla con un científico contándome algunas de esas cuestiones que para los que no somos científicos duros nos llaman la atención, Vos creaste una técnica que permite verificar la calidad del hormigón armado a través del uso de la eh, energía nuclear. ¿Esto es correcto? Sí. sí. Bueno, sí. Contanos eso eh, eh, porque a veces cuesta ver al científico como alguien que hace cosas que nos resuelven aspectos cotidianos de la vida. ¿no? que sí, es uno de los sí. problemas de la divulgación de, de que la divulgación no es suficiente entonces aparece esa suerte sí. de científico loco no sí, sí. Y, y no es así eh,
2: esto empezó en la época en que algunos de los que están escuchando pueden recordar que en el febrero en enero del 92, en Pinamar se cayó un balcón sí, claro. con cuatro muchachos jóvenes arriba del balcón que fallecieron.
0: Mira, acá el, este, opera, el operador me hace que sí con la cabeza y el bueno, productor también, así que bueno, quedó, quedó claro. Eso se recuerda.
2: Y, y eh, a, a raíz de eso, yo recuerdo que pregunté a los ingenieros civiles cómo se hacía saber si un balcón estaba en condiciones o no. Y la respuesta fue que lo que es crítico en un balcón eh, son la posición de los hierros, de las armaduras. Y le dije, cómo se hace a saber eso? Y me dice, se lo carga con bolsas de arena o bolsas de agua y se ve si aguanta o no. Lo que me pareció bastante primitivo, digamos. Entonces eso dio lugar al desarrollo de esto que llamamos tomografía de hormigón armado, que está eh, desarrollado para poder determinar en forma no destructiva usando rayos gamas, digamos, uh -huh. eh, eh, la, la posición precisa y el diámetro de, de los hierros en una estructura de hormigón armado. Entonces, eh, es, eh, queda feo que lo diga yo, pero es la única tecnología que existe en el mundo capaz de hacer esa determinación en forma no destructiva.
0: No, pero no Entonces, queda mal, no queda mal, al contrario, queda bien que lo digas sí. vos.
2: Bueno, no, mejor que lo diga
0: otro, pero bueno.
2: es así, digamos, este y, Ahora esto y,
0: tiene no, una no, aplicación no, no. que va desde controlar puentes, controlar pistas de aviación y todo aquello que de de pronto un colapso puede provocar un desastre, ¿no es cierto?
2: Esa, exactamente, exactamente. Toda la estructura de hormigón armado tiene por definición, por, por eso se dice armado, es porque tiene hierros. Uh -huh. Y, y la, la cuestión de verificar cuántos hierros tiene y dónde están, la posición de los hierros es muy importante, y además del diámetro, esos son eh, elementos, eh, datos fundamentales para saber si una estructura está en condiciones o no. De modo que ese, a eso apunta esta tecnología que llamamos tomografía de hormigón armado, es muy parecido a lo que pasa en medicina, ¿no es cierto? Uh -huh. Por un lado nosotros tomamos, eh, usamos radiogamas para sacar radiografías del interior del hormigón, y después trabajamos sobre esas radiografías para hacer lo que se llama tomografía, que es la reconstrucción tridimensional, ¿no? Este, es lo mismo que pasa en la medicina, todos más o menos estamos familiarizados con la tomografía computada que permite ubicar tumores y problemas en el espacio, digamos, ¿no? Uh -huh. A diferencia de una radiografía de tórax que solamente muestra las sombras de las costillas, digamos así. Este, cuando uno trabaja con tumores, por ejemplo, quiere quiere saber realmente exactamente dónde están, ¿no? Uh -huh. No 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 es suficiente tener la sombra en un plano, sino que hay que saber ubicarlo en el espacio y esto es lo que hacemos con la tomografía
0: de hormigón armado y sí. el, el, digamos el desarrollo económico de esta idea tuya eh, está siendo razonable, ¿cómo lo ves?
2: es difícil, la verdad sí. que para ser sincero nos cuesta mucho, a, me, a veces me apena eh, que veo que por ejemplo la mayoría de nuestros clientes son del sector privado el uh -huh. gobierno eh, por ahora todavía sigue sin tener mucha vocación por el control de calidad uh -huh. y la prevención y, y me apena ver que tomo contacto con la gente a cargo de la infraestructura escolar o la infraestructura hospitalicia o hospitalaria u otras áreas de gobierno que están eh, este, responsables de edificios o de puentes en vialidad uh -huh. por ejemplo y sin embargo eh, me cuesta a veces este, convencerlos de que vale la pena invertir en, en estudios que, que prevengan accidentes.
0: Sí, muchas veces uno y ve es que no accidente. hay no hay una cultura de mantenimiento en general sí, en la Argentina, sí. por, quizás sí. sea porque pensamos en la obra siguiente que se va a hacer dentro de 10 años, ¿no? Sí, Lo cual sí. es un problema. Mario, sí. quiero darte las gracias enormemente sí. porque nos hayas acompañado en esta tarde bueno. y... Bueno, felicitarte por toda tu trayectoria y agradecerte gracias, sobre todo que nos ayudes a descubrir cómo la Argentina la hacemos los argentinos. ¿eh? Así
2: es, bueno, muchas gracias. Te Eduardo, mando un gran abrazo
0: y muchísima, muchísimas gracias.
2: Bueno, gracias a vos. Adiós.
0: En Nacional Argentinos, con Eduardo Lázari. Bueno, siempre descubrimos, y es la idea que tenemos en este programa... ...con todos los amigos, los productores, operadores... ...tratar de eh, ver la Argentina por argentinos. Y cuando te des una vuelta por Bariloche... ...date una vuelta, eh, cruzate en la lanchita a la Isla Huemul... Visita el Instituto Balseiro que surge de esta obra cuando pases por la avenida del Libertador de un lado tenés la ESMA que te muestra un aspecto de nuestra historia y enfrente está la Comisión Nacional de Energía Atómica que nos muestra otro aspecto o si te vas a Embalse Río Tercero vas a ver la usina atómica o vas a ver las dos usinas atómicas en eh, Atucha o el Centro Atómico de Constituyentes ahí por la General Paz o el Centro Atómico de Seis es decir, eh, todo aquello que ha significado estar a la vanguardia de la ciencia nuclear en el mundo y que fue hecha por argentinos, con errores teniendo que cambiar a veces la estrategia porque lo que se hizo no estuvo bien, pero que contribuye a que la Argentina sea este país que eh, tenemos. Mañana vamos a recordar que Manuel Belgrano creó la bandera argentina ahí en las orillas del Paraná. Por eso eh, nos despedimos hasta el próximo domingo. Eh, te mando un abrazo en la distancia. Agradecemos a todos los que hacen posible este programa y bueno nos volvemos a encontrar aquí en Nacional y escuchate eh, mi bandera eh, en una versión clásica banda militar y coro del Teatro Colón hasta el próximo domingo chau, un abrazo